0: A fines del 2005 se desarrolló la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Estas reuniones se venían realizando desde 1994 bajo el impulso de los Estados Unidos con el objetivo de crear un área de libre comercio en todo el continente denominada ALCA. El Plan Norteamericano indicaba que para este encuentro se llegara a la firma de las actas de constitución. Sin embargo, la oposición de varios gobiernos de la región sepultaron esa iniciativa pensada bajo los criterios del libre comercio y del neoliberalismo propuesta, como ya he dicho, muy vieja, pero que va cambiando de nombre a medida que pasan los años, las décadas y los siglos. Ya la llamaban la doctrina Monroe en una época, más recientemente la iniciativa para las Américas y luego la propuesta ALCA, ALCA A partir de esos acontecimientos comenzó a dar sus primeros pasos la orientación de la política exterior del kirchnerismo, que buscaba fortalecer los lazos con los países de la región y con los denominados países emergentes, en detrimento del vínculo con los países centrales que durante la década del 90 el canciller del menemismo Guido Itela definió como «relaciones carnales». El Mercosur y la integración latinoamericana deben ser parte de un verdadero proyecto político regional. Sin embargo, estos lineamientos en la política internacional encontraron algunos escollos. La implantación de plantas industriales para la producción de pasta de celulosa a la vera de la costa del río Uruguay provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos de gualeguaychú ante la contaminación que este proyecto generaría. Este movimiento se organizó en una asamblea ciudadana y comenzó a plantearse actividades cuyo objetivo máximo era impedir el establecimiento de las pasteras. De esta manera comenzaron a cortar el tránsito del puente internacional que vincula la ciudad entrerriana con fraiventos en Uruguay. Las pasteras no deben estar en en la margen del río Uruguay, de un río internacional compartido. No lo queremos ahí a ese proyecto. Es contaminante, viene a dejarnos las enfermedades, no da fuente de trabajo. Esto generó una crisis diplomática entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, ya que los orientales exigían la apertura inmediata del paso internacional, mientras que el gobierno argentino había decidido no reprimir ni sacar por la fuerza a los manifestantes que sostenían el piquete. Tenemos la razón. El derecho está de nuestro lado, con la fuerza moral que da el saberlo. Confiemos que lograremos lo superar y obtener los resultados que corresponden de este diferendo. El bloqueo de la ruta 136 se mantuvo durante poco más de tres años y medio. En ese tiempo, la Argentina llevó el caso a la Corte Internacional de la Haya, la cual en abril del 2010 dio a conocer un fallo en el que reconoció que los orientales violaron el tratado del río Uruguay, pero planteó que no había razones para que la pastera botnia no siguiera funcionando. A partir de esto, se logró distender la relación diplomática y se llegó al levantamiento del bloqueo en junio de ese mismo año, aun cuando todavía muchos mostraban su descontento. En el marco de uno de los primeros juicios contra los crímenes de la última dictadura, donde el principal acusado era Miguel Echegolás, ex responsable de la policía bonaerense, aconteció uno de los hechos más escalofriantes de estos 10 años. Uno de los testigos en el juicio, Jorge Julio López, quien había sido secuestrado y torturado en 1976, volvió a sufrir ese tormento. Días antes de que se diese a conocer la condena, fue desaparecido a manos de un grupo de tareas que hizo recordar los tiempos oscuros del país. La intención deliberada de mostrar la capacidad de daño que todavía tenían esos sectores se mezcló con la lógica terrorista de implantar miedo para imponer sus posiciones. La convivencia de la policía bonaerense fue evidente y el accionar del gobernador Felipe Solá dejó mucho que desear para el desclarecimiento del caso. Por su parte... El presidente Kirchner, que se encontraba en una gira por los Estados Unidos, donde hizo una aparición pública en Wall Street, recibió varias críticas por la lentitud de su proceder y el descuido a las víctimas del terrorismo de Estado, que ahora eran los querellantes y testigos en los juicios. La investigación no tuvo ningún avance serio y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Jorge Julio López. y desaparición basta de impunidad poco más de seis meses después de la desaparición de lópez las fuerzas represivas del estado en este caso de la provincia de neuquén volvían a protagonizar un hecho de violencia institucional gravísimo El 4 de abril del 2007, el cabo de la policía provincial, Darío Poblete, disparó al maestro Carlos Fuentealba en el transcurso de la represión dictaminada por el gobernador Jorge Sovich contra una manifestación docente que exigía mejoras educativas y salariales. El crimen generó un clima de gran indignación a nivel nacional, con marchas multitudinarias en varias ciudades del país exigiendo cárcel a los responsables materiales y políticos. El presidente Kirchner repudió la represión como forma de enfrentar los conflictos sociales y abogó por que la policía no fuera armada a las protestas sociales. Por el caso, Poblete fue condenado a prisión perpetua a mediados del 2008. Por su parte, Jorge Sovich no fue acusado de ningún cargo, aunque este hecho le terminó costando su vida política. ¡Asesino! Sí,